0: Ich war ein sensibler kleiner Kerl und wenn ich das nicht gemacht hätte, ich würde gar nicht sagen, es muss unbedingt auf Bundesliga-Niveau sein, aber überhaupt Leistungssport, speziell Mannschaftssport, hat mich letztendlich dazu befähigt, in diesem Leben zurechtzukommen. Warum sind wir hier? Also die letztendlich die große Sinnfrage, das ist mein Antrieb, weil ich lange eben mit mir selbst gehadert habe. Was mache ich hier eigentlich? Das hat aber auch ein bisschen was mit meiner Persönlichkeit zu tun, weil ich so ein, so ein, so ein Teil Revoluzzer in mir habe. So einen ähm, im übertragenen Sinn, ihr könnt mich alle mal, ich mache trotzdem.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Thorsten, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Vielen Dank, Aaron. Ich freue mich. Du hast mir, und das will ich zu Anfang direkt mal klar machen, du hast mir schon sehr viele Stunden im Auto ja, wie soll ich das sagen? Vereinfacht, versüßt sogar. Ja, ja äh, ehrlich, weil ja. ich ein sehr ein sehr aufmerksamer Hörer äh, von von Mensch Otto natürlich natürlich war. Du hast mir bei vielen Gästen auch irgendwie so die Gesprächsvorbereitung vereinfacht, weil sie bei dir schon zu Gast waren. Nur ich habe ich habe irgendwann diesen Wechsel von Mensch Otto zur blauen Couch. Der ist an mir vorübergegangen und irgendwann habe ich nämlich versucht, dann Podcasts und die Aufnahmen zu finden und die gab es dann irgendwie nicht mehr. Dann habe ich die nicht mehr gefunden. Dann habe ich irgendwann gedacht, ach so, das heißt jetzt blaue Couch. Also das ist irgendwie an mir vorübergegangen. Wie, wie kam das eigentlich dazu? Was war da der Grund?
0: Der Grund dafür war, dass ähm, angesichts äh, der Wellenumstrukturierung hier beim Bayerischen Rundfunk wir überlegt haben, wie könnte man ähm, diese großartige kleine Sendung noch in ein besseres Umfeld bringen und da sich Bayern 3 massiv verjüngt hat und Bayern 1 gleichzeitig auch jünger geworden ist, war das einfach eine Win-Win-Situation, weil noch mehr Hörer und ähm, wenn man es so formulieren will, auch noch eine adäquatere Zielgruppe, weil einfach Bayern 1 von Menschen gehört wird, so zwischen, ich sage jetzt mal Mitte, Ende 30 bis Ende 50 und das sind ja dann doch eher die, die so ein Gesprächspodcast hören. Und das war für mich, war das äh, eine großartige Umstellung. Die Sendung ist im Endeffekt genau die gleiche, ähnliche ja. Gäste, nur noch mehr Hörer, also kann man nicht meckern.
1: Ja. Das ist auch super. Ja, äh, dann äh, sorgen wir immer dafür, dass die Hörer, die uns hier gerade zuhören, äh, auf ihre Kosten kommen. Thorsten, ich würde gern das Gespräch so mit den wichtigsten Fragen vorab beginnen. Und ich würde oh Gott, dich bitten, die, mich die nächsten Fragen, Fragen entweder mit Ja oder mit Nein. Ja, klar, das, das, das Wichtigste muss direkt aus der Welt geschafft werden. Und äh, du, darfst, du darfst entweder mit Ja oder mit Nein antworten, okay? Und nichts hinzufügen, also wirklich nur Ja oder Nein. Das ist korrekt. Okay. Wirst du in deinem nächsten Leben Basketballprofi? Ja. Ist dir Karriere wichtig? Nein. Stimmt es, dass man gute Interviewführung lernen kann oder muss man dafür geboren sein? Jein. Stimmt es, dass es dich eher ins Meer als in die Berge zieht? Ja. Bist du ein Familienmensch? Ja. Sind nicht prominente Gäste leichter im Radio zu interviewen als Promis? Jein. Du hast schon so viele Menschen interviewt, dass ich nicht nachzählen konnte. Bist du manchmal noch aufgeregt? Ja. Hast du das Grab deiner Mutter mit deinem Vater mittlerweile besucht? Nein. Kommt es nicht ständig vor, dass die Menschen denken, du heißt Otto? <lacht> ja. Ja. Thorsten, bei welcher Frage hast du denn das stärkste Bedürfnis, mehr zu sagen, mehr zu erzählen? Nicht nur mit Ja oder Nein zu antworten?
0: Da gab es mehrere Fragen. Also äh, Zuallererst sicherlich bei der Frage, hast du das Grab deiner Mutter mit deinem Vater inzwischen zusammen besucht. Da gibt es viel dazu zu sagen, warum wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben. Ähm, natürlich auch bei der Frage, ob nicht prominente Gäste die die einfacheren sind, so war, glaube ich, die Frage. Das kann man so pauschal wirklich überhaupt nicht sagen, weil wenn du nicht prominente Gäste hast, die das erste Mal im Radio sind oder in einer Gesprächssendung, dann ist es oft schwieriger. Manchmal ist es aber auch viel leichter, als einen Prominenten zu befragen, der dir sowieso im Zweifelsfall immer die, die gleichen Geschichten erzählt, die du schon zehnmal gehört hast. Da ist die große Kunst dann eben, was zu erfahren, was er noch nicht so oft erzählt hat oder was er vielleicht auch gar nicht oder sie gar nicht erzählen will. Aber das pauschal zu beantworten ist eben schwierig. Deswegen Jein.
1: Deswegen, deswegen dein klares, klares Jein. Stellen wir uns vor. Ein eindeutiges Jein. Stell, stellen wir uns vor, du sitzt äh, eindeutig an einer, an einer Hotelbar. Was würdest du, was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
0: Kommt auf die äh, Tageszeit an. Es ist abends. Es ist abends. Ich sitze da allein. Mhm. Dann trinke ich irgendwas Cooles. Wo jede Frau, die mich sieht, sofort sofort denkt: Wow, was ist denn das für ein Typ, wenn der so ein cooles Getränk trinkt? Oder was würde ich da bestellen? Ich, ich habe mal in einem großartigen Hamburger Hotel einfach nur aus Spaß so ein Wodka Martini bestellt. Also mhm. James Bond-Getränk. Was ich nicht wusste, dass dieses Hotel den Brauch hat, immer wenn <lacht> ein Idiot kommt, der meint, er muss cool sein und ein Wodka Martini bestellt, haben die tatsächlich die James Bond-Musik eingespielt. Um Gottes Willen. Und alle, alle gucken natürlich sofort. Wer ist der Typ, der sich dann Wodka Martini bestellt? Seitdem habe ich nie wieder Wodka Martini bestellt. Ich würde was würde ich bestellen? Irgendwie ein, ein Whisky gesauer oder sowas.
1: Das ist so mein
0: Getränk an der Bar.
1: Also ich, ich finde die Idee da mit dem Wodka Martini ganz charmant. Stellen wir uns vor, stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, ja, und wir würden zufällig, ja? wir würden zufällig ins Gespräch kommen mit unseren Getränken und uns über den und uns über den letzten James Bond-Film unterhalten. Und da würde ich dich mit Sicherheit irgendwann fragen, wenn ich dich gerade kennenlerne, sag mal, du bist ja ein netter Typ, was machst du denn so beruflich?
0: Und dann erzähle ich dir, was ich mache, dass ich Radiomoderator bin, dass ich äh, sehr, sehr gerne mit Menschen spreche, dass ich deshalb seit vielen Jahren äh, eine Talksendung moderiere, dass ich Podcasts mache, dass ich äh, manchmal Menschen versuche beizubringen, wie sie besser kommunizieren können. Du weißt ja, wie das ist, wenn man selber in der Praxis da oft dran scheitert, dann weiß man oft, wie man es anderen <lacht> besser erklärt. Das würde ich dir erzählen, wenn du mir sympathisch wärst. Und so wie ich dich jetzt äh, kennenlerne, zumindest hier auf dem Bildschirm, bist du ja ein sympathischer Typ. Bis jetzt stellst du auch keine blöden Fragen. An. Insofern würden wir uns sicherlich gut verstehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Gibt's denn gibt, wie, wie reagieren denn die Leute, wenn du sagst, ich bin Radiomoderator? es da also so einen so ein so Klassiker?
0: Es kommt darauf an, ob sie mich kennen, also ob sie mich schon mal gehört haben dann kommt es darauf an, ob sie das gut finden, was ich mache. Mir ist es am liebsten, ehrlich gesagt, wenn jemand äh, überhaupt nicht weiß, was ich mache. Deswegen ähm, diese diese Frage, diese Einstiegsfrage, was machst du so beruflich, die die verkneife ich mir und bin auch sehr froh, wenn sie mir nicht gestellt wird, weil dann meistens <lacht> reduziert es dann darauf, am Anfang zumindest, hast du den schon getroffen und wie ist denn die so in echt? Und das ist nicht unbedingt langweilig für mich, aber das habe ich halt alles schon sehr, sehr oft erzählt. Und ich bin, deswegen habe ich ja den Beruf auch ergriffen, eher interessiert an anderen Menschen. Also ich stelle gerne Fragen. Das fällt mir auch viel leichter, Fragen zu stellen, als jetzt von mir zu erzählen. Ich habe das gelernt natürlich inzwischen über die Jahre. Aber ähm, das, was ich mache, mache ich schon auch deshalb, weil ich es ähm, gut kann und weil ich es sehr, sehr gerne mache und eben mehr von anderen erfahren möchte. Und deswegen... Ähm, sind diese Gespräche an Hotelbars meistens oder meistens laufen die dann tatsächlich so, dass ich das, dass ich schnell versuche den Spieß umzudrehen und eben die Rolle des Fragenden zu übernehmen, weil mhm. ich das auch gar nicht so, so spannend finde, was ich da mache, ja, wenn du das so lange machst das ist für mich einfach normal geworden und ich äh, unterhalte mich ja nicht nur mit Prominenten, sondern eben oft auch mit sogenannten Normalos, Menschen, die einfach nur eine spannende Biografie haben und äh, da, da bin ich im Hintergrund da geht es nicht so sehr um mich mhm. und das finde ich auch ziemlich gut
1: also darüber würden wir uns unterhalten. Das wäre natürlich ein Riesenthema für mich. Da würden wir uns wahrscheinlich, könnten wir den ganzen Abend füllen mit dem, wie man Gespräche führt, wie man gewisse Situationen meistert und so weiter und so fort. Was ich in jedem Fall machen würde, und das mache ich jetzt nämlich auch, mein lieber Thorsten, ich würde dich stalken auf Social Media. Und ich habe, und das starte ich heute mal als, als neuen Versuch hier. Ich habe hier so eine neue Rubrik Social Stories, nenne ich die mal. Und oh Gott. jetzt kommt was Schlimmes, oder? Ich, ich habe drei. Nein, nein, nein. Ganz, ganz, ganz entspannt. Ich habe drei Bilder für dich von deinem Instagram Feed, die ich dir jetzt mhm. über den, die ich dir über den Screen zeige. Und mich würde interessieren, was für eine Geschichte steckt hinter dem Bild. Okay, gute Idee. Du wirst dich wahrscheinlich an das Bild erinnern. Ich hoffe es. Und äh, ich fange mal an. Ich fange mal an, ich, ich halte das auch so in die Kamera, dass du es hoffentlich gut siehst. Auf jeden Fall ist die Bildbeschreibung Lieblingsplatz.
0: Ja, das war in einem wunderschönen Italienurlaub. Ich sag nicht, wo es ist, weil sonst <lacht> fahren da wahrscheinlich viele hin. Und da gibt es eine, eine Terrasse über dem Meer, die zu dem Haus gehört, in dem wir da eine Ferienwohnung hatten, wo ich da während die anderen mittags schon am Strand rumhing ganz alleine da oben saß, meistens mir mein äh, aktuelles Lieblingsbuch ähm, zu Gemüte führte und dann da saß und über über das äh, glitzernde Meer gucken konnte, im Schatten saß. Meistens hatte ich noch ein Bierchen dabei. Und das war die die entspannteste, großartigste Zeit in diesem ganzen Urlaub.
1: Ist dir denn, ist dir eigentlich, weil jetzt ist ja das eine, das so zu erleben, ne, das, das kennt sicherlich jeder, dass es diese Lieblingsplätze gibt, wie leicht ist dir denn der Zugang zu Social Media gefallen? Also wie leicht ist es dir gefallen, sowas dann zu posten und darüber zu erzählen? Du meinst, weil ich schon so alt bin? Du, ich kenne ich kenn Leute, die <lacht> sind jünger als ich und haben Probleme damit.
0: <lacht> ähm, sagen wir mal so, ich habe mich einfach inzwischen dran gewöhnt, dass es zu meinem Beruf wohl gehört, dass ich ab und zu mal was poste, auch vielleicht mal was im weitesten Sinne Privates poste. Aber ich bin keiner, der jetzt ständig meint, sein sein Leben mit allen teilen zu müssen. Ich behalte vieles sehr, sehr gerne für mich privat. Von meinen Kindern wirst du nie irgendetwas sehen in den sozialen Medien. Von meiner Frau auch nur ab und zu. Aber ich könnte sehr gut ohne, ohne Social Media leben. Aber es gehört nun mal dazu. Es brauche ich dir und wahrscheinlich den meisten, die uns gerade zuhören, nicht erklären, wenn du in, in einem Beruf in der Öffentlichkeit bist. Bist natürlich darauf angewiesen in gewisser Weise, dass dir oder willst es ja auch, dass möglichst viele ähm, dich kennen und vor allem das, was du, was du tust, kennen. Und da gehört es einfach dazu, um Reichweite zu generieren. Und da poste ich gerne mal ein Foto aus dem Urlaub, wo ich entspannt aussehe. Aber nicht dauernd.
1: Gehen wir mal zum, ge gehen wir mal, gehen wir mal zum nächsten Bild. ja? Ich habe ja hier angekündigt, ja. drei Stück zu haben. Ich zeig dir, äh, die Bild... ist die Bil ist leicht eingestiegen, oder? <lacht> <lacht> die, die Bildunterschrift lautet, kaum zu glauben, dass der Otto mal sportlich war.
0: Ah, oh, es ist eines meiner absoluten äh, favorite Fotos ever, ever, ever. Man sieht auf diesem Foto, du hast es ja noch nicht beschrieben, mich, wie ich einen, einen Basketball äh, auf halbwegs elegante Weise hoffentlich im Korb unterbringe. Und das erinnert mich an die Zeit, als ich wirklich noch topfit war. Ich habe ja mal so semi-professionell Basketball gespielt, also zweite Liga und auch mal eine Saison erste Bundesliga. Und ähm, ich weiß sogar noch, was das für ein Spiel war. Dieses Foto erst vor kurzem oder vor ein paar Jahren gekriegt von von einem damaligen Fotografen der Nürnberger Nachrichten. Und da habe ich in Nürnberg in der zweiten Bundesliga gespielt. Und es war ein Spiel gegen den SSV Ulm, der, da, der damals in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und es war äh, vielleicht das beste Spiel, das ich äh, jemals gemacht habe. Und da ist dieses Foto entstanden und da, da schwelge ich so wirklich in Nostalgie, in, in Sentimentalitäten. Und es erinnert mich an eine Zeit als, ja, als vieles noch sehr sehr einfach und im Fluss war. Vielleicht die 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 schönste zumindest die die entspannteste Zeit meines Lebens als Basketballer.
1: Also, also definitiv die sportlichste ja, also ich kann ja. Äh, ja, das definitiv. Alle, alle Zuhörer sind. Bist du sportlich? Äh, kommt vor, ja. Äh, äh, ne, definitiv. Also Sport spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich komme äh, aus dem Radsport, nicht Basketball, sondern Radsport. Und mhm. äh, das wäre nämlich auch etwas, was mich interessieren würde. Ähm, ich war nicht so erfolgreich wie du. Ich bin am Ende für einen kader von Nordrhein-Westfalen gefahren und bin dort in Grund und Boden gefahren worden äh, in, im, in der Juniorenklasse und habe gemerkt, ich bin nicht gut genug für den Sport und habe von ein, einem Tag auf den nächsten habe ich aufgehört. Ich habe aber durch diese Sporterfahrung unfassbar viel gelernt oder äh, das hat mich einfach unglaublich geprägt und das würde mich nämlich bei dir interessieren, weil das ist jetzt ja mehr als ein Hobby gewesen, ja zweite zum Teil erste Bund, äh, erste Liga. Was ist Kannst du das irgendwie fassen, was du da im Sport gelernt hast, was dich heute noch begleitet?
0: Ich habe da vermutlich fast alles für, fürs Leben gelernt beim Leistungssport. Ich habe gelernt, wie du wie du dich auf dich verlassen kannst, wenn es wirklich drauf ankommt. Ich habe gelernt zu verlieren, ich habe gelernt zu gewinnen, ich habe gelernt, was Fairness wirklich heißt. Ich habe auch äh, gelernt, mich in eine Mannschaft einzuordnen, ähm, wenn ich diesen Leistungssport, wenn ich Basketball nicht gehabt hätte und nicht so lange ausgeübt hätte, ich meine, es war, kannst du sagen, 15 Jahre lang das Wichtigste in meinem Leben, dann wäre ich sicherlich äh, heute auch nicht so erfolgreich oder so, so, so zufrieden mit dem, was ich tue. Weil es natürlich schon ein stressiger Job ist, äh, Radiogespräche, du musst auf den Punkt fit sein. Wenn es 14 Uhr ist, ist es 14 Uhr. Das heißt dann nicht 10 Sekunden nach 14 Uhr. Disziplin habe ich gelernt beim Leistungssport. Ähm, ich war, Ich war ein sensibler kleiner Kerl, und wenn ich das nicht gemacht hätte, ich würde gar nicht sagen, es muss unbedingt auf Bundesliga-Niveau sein, aber überhaupt Leistungssport, speziell Mannschaftssport, hat mich letztendlich dazu befähigt, in diesem Leben zurechtzukommen. Das ist ein großes Wort, aber ja. so sehe ich das, gerade jetzt auch in der Retrospektive. Ich verdanke dem, dem Leistungssport fast alles.
1: Ja, das habe ich fast vermutet, weil ähm, bei mir waren es weniger Jahre, aber nicht weniger an tiefer Fußspur, die das hinterlassen hat. Also ich bin der größte Freund davon als in jüngeren Jahren was auch immer daraus dann wird ich meine wenn es eine sportkarriere wird ist ja super in meinem fall war das nicht der fall aber sich da mit ganzem herzen rein zu investieren weil ich finde das schön wie du das auch formuliert hast quasi alles fürs leben gelernt was man so was man so braucht
0: ja, Leidenschaft, Begeisterung, bin ich zutiefst überzeugt davon. Du kannst nur im Leben was erreichen, egal wie du Erfolg definierst und zufrieden werden, wenn du aus einer Begeisterung für etwas tatsächlich dann einen Beruf machst. Für mich ist das, was ich tue, nach wie vor das, was ich am liebsten tue. Also mit Menschen reden, von Menschen was erfahren. Und wie man mit so einer Begeisterung, mit seiner so Leidenschaft umgeht, wie man da was draus sich erschafft, das habe ich eben beim Sport gelernt. Weil, weißt du selber, du warst selber Sportler. Und ohne viel Training kannst du so begabt und so talentiert sein, wie du willst. Dann wird nichts draus. Dann gibt es andere, die einfach mehr arbeiten, die besser werden irgendwann als du. Ja. Ich war... Nie der Größte, ich war auch nie der Athletischste, aber ich habe einfach mit mit großer Leidenschaft diesen Sport betrieben. Und und das waren, auch wenn ich jetzt zurückblicke, die die glücklichsten Momente meines Lebens, das kennst du sicherlich auch, wenn man komplett die Zeit vergisst, weil du einfach so im Flow drin bist. Ich weiß jetzt noch, wie es anfühlt, wenn ein Ball die Hand verlässt und du schon in diesem Moment weißt, der wird reingehen. Mhm. Das ist ich will nicht sagen, äh, befriedigender als ein Orgasmus, aber es ist auf gewisse Weise äh, vielleicht sogar ein bleibenderer Eindruck.
1: Mhm. So, zumindest
0: in, in, in vielen Fällen.
1: Das Übertragen auf den Radsport, also wenn jetzt uns äh, Radsportfans und Radsportler zuhören sollten, dann wissen sie, was ich meine. Äh, Im Radsport gibt es ja keine Bälle, äh, aber es gibt so einen Moment, wenn man... Dass sowohl bei Trainingsfahrten als auch vor Wettkämpfen gibt es einen Moment, wo man sich warm macht und am Anfang denkt man sich, boah, ich habe schwere Beine. Und, die, und irgendwann gehen die Beine auf. Das ist auch so der Spruch dazu. Ja. Jetzt gehen meine Beine auf. Ja. Und dieser Moment ist so herrlich, weil du merkst so richtig: ach geil, jetzt, ist, jetzt, jetzt geht's und jetzt läuft's. Und äh, das würde ich da so einordnen, wo, wo du gerade den, äh, den Basketball äh, äh, mit reinpackst. Gehen wir einen Schritt weiter. Und äh, du hast eben schon von ihr gesprochen. Was wäre ich nur ohne dich? Ich komme zum dritten Bild von Instagram, Thorsten. Mhm. Was ist die Geschichte dahinter?
0: Man sieht meine Frau und mich. Ich glaube, es ist auf Sylt. Ich bin sehr gerne an der Nordsee. Also ich weiß, die Insel hat bei manchen einen zweifelhaften Ruf, aber ich bin da sehr, sehr gerne, weil ähm, ich mich da so entspanne wie sonst nirgends. Und wenn ich da mit meiner Familie zusammen sein kann, dann bin ich nach drei Tagen wie neu, egal wie stressig die Zeit vorher war. Und zu diesem Bild ist die Geschichte, dass ich meine Frau inzwischen seit über 20 Jahren kenne. Wir sind 18 Jahre verheiratet, ich weiß sogar noch das Datum. Und wenn ich sie nicht kennengelernt hätte, wäre ich, wär ich wahrscheinlich, ich will nicht sagen, in der Gosse gelandet, aber ich war so jemand, der ein großes Talent dafür hatte, sich komplizierte äh, exaltierte äh, Frauen zu suchen oder äh, von denen gesucht zu werden, die dann immer äh, zu kurzen Beziehungen vielleicht tauglich waren. Aber äh, auf Dauer wäre das nichts gewesen. Und ähm, ich hatte schon so einen Hang, ich will nicht sagen zur Selbstzerstörung, aber zum sich ins Unglück reinreißen lassen, weil es erstmal unglaublich aufregend war. Aber dann hast du gemerkt mit der Zeit, äh, da steht ganz groß äh, Psycho auf der Stirn. Und das kann nichts werden. Und ähm, meine Frau Yvonne war dann die erste, in Anführungsstrichen, normale Frau, mit der ich zusammenkam. Und die hat mich, ein großes Wort, die hat mich gerettet, weil sie einfach all das hat, was ich nicht habe. Sie ist geduldig, sie ist ausgeglichen. Sie ist ein unglaublich positiver Mensch in, in jederlei Hinsicht. Sie ist in gewisser Weise unkaputtbar, habe ich schon fast das Gefühl. Und sie hat mir das erste Mal auch so das Vertrauen in so eine Beziehung gegeben. Also auch wieder äh, große Worte, aber da stehe ich zu, ohne, ohne sie wäre ich jetzt so ein, so, ein, so ein einsamer, immer älter werdender Wolf, der oft an der Hotelbar wahrscheinlich sitzt und sich dann mit Typen wie dir unterhält. Weißt du?
1: <lacht> wie tief kann man sinken?
0: <lacht> ja, wie tief geht's denn noch? <lacht> ja, ich also verdanke alles und bin sehr froh, dass wir, dass wir uns haben.
1: Schöner Kontext, schönes Bild. Morsum Cliff, genau, auf Sylt. Äh, wie, wie, also äh, meine Verlobte und ich, wir heiraten dieses Jahr auf Sylt. Äh, wir haben auch eine, deswegen habe ich das Bild auch ausgesucht, weil Sylt natürlich bei uns ja. auch oder bei mir persönlich was, äh, was auslöst. Aber wenn ich deine, wenn ich deine Frau, wenn ich Yvonne fragen würde, wenn wir schon mal bei ihr sind, sag mal, was ist denn, was ist denn so das Geheimrezept vom Thorsten, um gute Gespräche zu führen? Was würde sie mir sagen?
0: Sie würde dir wahrscheinlich nichts anderes sagen, als ich dir sagen kann. Sie würde sagen, weil er sich einfach mehr für Menschen als für alles andere interessiert. Und äh, warum interessiert er sich so für Menschen? Weil er eben hofft, dass er sich dadurch selber besser verstehen lernt, was ja auch passiert ist über die letzten 20 Jahre. Es gibt nichts Spannenderes als Menschen. Ihre Lebenswege, mich treibt immer um, was, was macht einen Ticken? Oder what makes, what makes him tick, wie, der, wie, wie die Amis sagen. Ja. Also warum tut einer das, was er tut? Oder eine. Was motiviert Menschen? Was treibt sie an? Warum Warum sind wir hier? Also die letztendlich die große Sinnfrage, das ist mein Antrieb, weil ich lange eben mit mir selbst gehadert habe, was mache ich hier eigentlich? Weil ich oft als Kind, als Jugendlicher außerhalb des Sports, das war meine Heimat, aber außerhalb des Sports das Gefühl gehabt, habe, ich, ich gehöre da irgendwie nicht so wirklich dazu. Das, ich habe mich oft so wie so ein Außenseiter gefühlt was auch mit meiner persönlichen Geschichte zusammenhängt, eben, dass ich meinen mein Vater erst sehr spät kennengelernt habe, äh, dass ich adoptiert worden bin und all diese Sachen. Äh, aber diese diese Arbeit, die ich mache oder die, diese Berufung, die ich ausüben darf, eben Menschen zu interviewen, die hat dazu geführt, dass ich mich selber eben besser kennengelernt habe und auch besser leiden konnte mit der Zeit. Und das ist der Grund, warum ich das tue. Und das würde die Yvonne mit Sicherheit bestätigen, weil sie ist der Mensch, der mich am allerbesten kennt. Manchmal sogar besser als ich mich selbst.
1: Hm. Ja, ich meine, lass uns über die Menschen, lass uns über die Gespräche sprechen, über über das gute Radio sozusagen. Ähm, ich hatte es ja eingangs äh, erwähnt, ich äh, höre mit Genuss zu. Ähm, mein, einer meiner <lacht> mein absolutes, mein absolutes Highlight-Interview oder mein Highlight-Gespräch, mein Highlight-Mensch bei dir, war der Taxifahrer, den du mal eingeladen hast. Weil das ist für mich so, das zeigt mir halt so, erstmal zeigt es mit deiner Haltung, ne, dass es dir wirklich um den Menschen geht und nicht um, keine Ahnung, ich mache hier fettes Radio und hören ganz viele Leute zu, was ja auch nett ist, ja, aber das ist mehr so das, mehr so das Ego und du fandst diesen Taxifahrer so viel zum Kontext, du fandst den halt irgendwie ich glaube, der war außerordentlich herzlich und nett und ihr habt euch super unterhalten und da hat sie die spontane Idee, komm, das ist ja, glaube ich, auch schon einige Jahre her, äh, komm, ich, ich lade dich mal ins Radio ein, was für ihn ja auch völlig maximal eine neue Erfahrung wahrscheinlich gewesen ist und das war das war ein Gespräch wo ich äh, wo ich sehr aufmerksam zugehört habe was ich unglaublich schön fand ähm, Gibt es denn weil ich weiß die Frage ist natürlich total doof ich mag die Frage auch nicht wenn man sie mir stellt wenn man so fragt ja Aaron welcher von deinen Gästen ist denn so der Gast gewesen das ist ja so ein bisschen schwierig ne? und ich glaube deine du, du hast ja ich weiß nicht wie viel fast 2000 Gespräche oder was geführt ja äh, so
0: pi mal Daumen, 2500 ja
1: also, zu, zu viele, oder es wäre, es wäre unhöflich, wenn ich dich nach diesem, nach diesem Highlight fragen würde. Aber gibt es vielleicht eine kleine Auswahl, vielleicht zwei, drei Gäste, die du besonders intensiv in Erinnerung hast?
0: Das ist wirklich schwierig, weil das einfach so viele sind und weil wir ja in so einer Taktung sind, dass wir jede Woche vier Gäste in der Sendung haben. Und. Ähm sich da an zwei, drei zu erinnern. Aber wenn ich jetzt zwei, drei rausgreifen müsste, die Frau, mit der ich das Gespräch geführt habe, wofür wir dann den Radiopreis gekriegt haben, den Deutschen Radiopreis, das war natürlich sensationell, weil mir das einfach gezeigt hat, wie schnell im Leben alles anders sein kann. Das ist eine Frau, die zwei, dreimal an Leukämie erkrankt ist, das aber immer wieder überwunden hat, weil sie einfach eine unglaubliche Stärke hat. Und ähm, tatsächlich... Äh, ja, mir gezeigt hat, dass es im Leben einfach Wichtigeres gibt, als dass äh, du vielleicht mal mit dem mit dem Chef Stress hast oder dass irgendwie eines deiner Kinder äh, keine so gute Note in der Schule hat. Diese Frau hat mich demütig gemacht im besten Sinne, weil ich gemerkt habe, du kannst die schlimmsten Schicksale bewältigen, meistern, wenn du Glück hast, logischerweise, wenn du aber auch die entsprechende Einstellung zum Leben hast. Und eine derart positive Frau, ähm, wie, 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 äh, wie sie habe ich nie wieder getroffen. Solche Fälle gibt es natürlich viele. Das ist jetzt ein Beispiel für einen nicht prominenten Gast. Natürlich war es auch spannend bei Angela Merkel im im Kanzleramt zu sein. Das Gespräch an sich war dann jetzt nicht so prickelnd, weil du von ihr halt eben wenig <lacht> Persönliches erfährst. <und> ja. <lacht> Aber das Ganze drumherum war halt spannend, wenn du dann dann siehst, wie Ministerialdirektoren oder Kanzleramtsminister Kaffee einschenken müssen. Und, und Angela muss nur kurz gucken und, und dann läuft das alles. Also das hat mich natürlich wieder mehr fasziniert, <lacht> vielleicht als das Gespräch mit der mächtigsten Frau der Welt. Toll sind immer wieder Schauspieler, die ich selber gut finde. Mario Adorf, der mich mal im bayerischen Hof im, im Morgenmantel empfangen hat und seine Frau kam dann dazu in die Suite und hat eben Tee serviert. Das waren da war ich noch ein ganz junger Moderator natürlich Erlebnisse, die du nicht vergisst. Aber es sind so viele Herbert Grönemeyer, der kurz nachdem er seine, seine, Frau verloren hatte und seinen Bruder bei uns zu Gast war und der sich dann als ein, ein, ein wahnsinnig empathischer und gleichzeitig trotzdem humorvoller Mensch rausgestellt hat. Was mich immer wieder begeistert, oder was mich immer wieder begeistert, sind Menschen, von denen du ein Bild im Kopf hast. Und das haben wir ja alle von vielen Prominenten. Und die stellen sich dann ganz anders dar oder du lernst sie ganz anders kennen, als du es vielleicht vermutet hättest. Und meistens oder oft war es bei mir so, dass die, die Überraschung eher positiv war. Ich habe schon Leute getroffen, da hatte ich wirklich Angst davor, in Anführungsstrichen. Und die waren dann die sympathischsten Menschen, die man sich noch vorstellen kann. Und diese Überraschungsmomente, das versuche ich auch immer herzustellen in den Gesprächen, dass du nicht die ewig gleichen Geschichten hörst. Und das ist natürlich, ich habe es vorhin schon angerissen, bei Prominenten oft viel schwieriger. Deswegen sind mir letztendlich Menschen, die noch nie im Radio waren oder selten, wesentlich lieber.
1: Was, weil Ich hatte dich ja anfangs gefragt, ob du manchmal noch aufgeregt bist. Was, was löst das aus? Was löst bei dir dann noch Aufregung aus vor einem Gespräch?
0: Naja, Aufreg Aufregung ist vielleicht äh, nicht präzise ausgedrückt, aber ein, ein gewisses Lampenfieber gehört schon dazu. Speziell, wenn Gäste kommen ähm, bei denen ich mir denke, das musst du jetzt besonders gut machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel während der Pandemie einen, einen Markus Söder zu Gast habe, dann will ich natürlich diesen Spagat schaffen zwischen, ich stelle euch den Menschen jetzt ein bisschen vor, ich will ihn aber auch durchaus kritisch befragen, damit es danach nicht heißt, irgendwie der Otto ist da auf Kuschelkurs und hat den Söder nur spadronieren lassen. Und vor solchen Gesprächen bin ich dann nicht nervös, aber da ist diese positive Anspannung dann noch ein bisschen stärker. Da bin ich dann aber auch konzentrierter, sind wir wieder beim Sport. Das sind dann die Momente, wo ich für mich das Gefühl habe, da kommt es jetzt drauf an, das ist wie so ein, so ein Drei-Punkte-Wurf beim Basketball, es sind noch drei Sekunden zu spielen oder so. Da will ich dann auch, dass das funktioniert ähm, und das ist im Laufe der Zeit, hat sich im Laufe der Zeit insofern verändert, als ich da nicht mehr so ähm, auf das Feedback der anderen angewiesen bin, auf die auf die Kritik oder auf äh, die Anerkennung, sondern, dass ich eher für mich selber damit zufrieden sein will, wie das gelaufen ist. Also ich weiß am allerbesten dann danach, ob das ein gutes Gespräch war oder nicht. Wenn dann ähm, die Zuhörer, und Zuhörer noch sagen, es, es war gut, dann ist es schon in Ordnung und dann freut mich das natürlich auch. Aber es gibt auch Gespräche, da kriegst du ein unglaubliches Feedback danach und alle sagen, wow, war das ein tolles Interview. Aber ich weiß für mich, nee, das war nicht wirklich gut. Und vor allem, ich war, ich war nicht in Form. Da hätte ich noch früher reingrätschen müssen, da hätte ich mehr Raum lassen müssen, da hätte ich nachfragen müssen, all diese Geschichten.
1: Beim Reingrätschen grätsche ich doch mal rein. Wie, wie findest du, Wie findest okay. du für dich die Balance aus reingrätschen und jetzt lasse ich Raum, jetzt lasse ich ausreden.
0: Das ist mit das Schwerste überhaupt in so einem Gespräch. Weil da unglaublich viel Routine nötig ist, damit du einfach weißt, der, die wird diesen Satz jetzt beenden. Du musst ein Gespür entwickeln für Timing. Es hat was von von Rhythmus, es hat viel mit Musik zu tun. Ein gutes, gutes Gespräch ist wie, wie ein Musikstück. Und da gehören Pausen dazu, da gehören Unterbrechungen dazu. Und das schaffst du, auch wenn du 10.000 Gespräche geführt hast, nie, dass du immer im richtigsten, im richtigen Moment reingrätscht. Das gelingt mal besser, mal schlechter, aber es ist auch eine wahnsinnige Konzentrationsfrage. Du musst wirklich in jeder Sekunde dabei sein. Du darfst natürlich nicht an deinem Skript hängen, an deinen aufgeschriebenen Fragen. Die Voraussetzung dafür ist, und das habe ich im, im Lauf der Jahre immer besser hingekriegt, wirklich zuzuhören. Was erzählt dir dein Gegenüber? Und dann musst du im richtigen Moment die richtige Frage stellen können oder unterbrechen können, aber eben auch mal Mut zur Pause haben. Ein guter Tipp hat mir, den, den Frank Plasberg mir mal gegeben hat, weil er sagt, er, er war eben auch sehr lange sehr ungeduldig und hat die Menschen oft zu früh unterbrochen. Gib ihnen dann, wenn du denkst, du musst jetzt reingehen, nochmal 20 Sekunden und dann gehst du rein. Und das führt dazu, nicht, dass du immer besser unterbrichst, aber es führt dazu, dass du nicht so oft zu früh unterbrichst. Hm. Weil man will so ein Gespräch ja auch lebendig gestalten. Und ich neige dann dazu, dass ich, weil ich meine, mir fällt jetzt gerade so was unglaublich Witziges oder Schlagfertiges ein, das will ich jetzt raushauen. <lacht> aber ich habe mir angewöhnt, dann einfach zu warten. Weil oft, und nochmal, es geht ja nicht um mich, sondern es geht um den Gast, es geht nicht um intelligente Fragen, sondern es geht um gute Antworten. Oft kommt dann, wenn ich mir auf die Zunge beiße, sinngemäß, noch das wirklich spannende, lustige Kuriose von meinem Gast.
1: Also dies klar, das Thema beschäftigt mich natürlich auch als Gastgeber, ne, als Interviewer. Ich neige dazu, Ich neige dazu zum Ausreden. Also ich, ich, ich lasse sehr viel aussehen, ich lasse sehr viel Raum, ich lasse sehr viel Platz, aber es ist ja auch ein anderes Format. Ne? Bei mir ist nicht Punkt, 14 Uhr läuft die Uhr, ich muss keine Musik zwischendurch abspulen. Das ist natürlich auch irgendwie dem Format Radio dann geschuldet, dass es eine andere Taktung hat, genauso wie das Fernsehen. Und bei mir ist immer, also es gibt manchmal, ich weiß, wir müssen jetzt hier auch nicht äh, irgendwie schlecht über äh, sehr renommierte Moderatoren in Deutschland sprechen, aber bei Markus Lanz ist das halt manchmal ein Thema, wo ich mir so denke, warum also was ist die Strategie dahinter weil es ist ja offensichtlich dass er wenn viele Leute zu Gast sind das ändert sich nämlich mit der Anzahl der Gäste dass er ohne Ende da reingeht und kaum ausreden lässt wo ich mir denke also der wird sich ja was dabei denken vermute ich nur ich habe noch nicht verstanden was hast du eine Theorie
0: der denkt sich der denkt sich viel dabei und 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 ich, ich kann leider leider mit dir nicht in einen Markus Lanz Bashing einsteigen weil ich ihn sehr sehr schätze weil ich finde dass er sich über die Jahre und es macht ja auch einen guten Moderator aus, immens entwickelt hat. Ich finde, dass er inzwischen die politischste Talksendung im deutschen Fernsehen macht, wesentlich ergiebiger und oft besser vorbereitet und äh, mit besseren Fragen, als, als die Kollegin Ilner äh, will oder wer da sonst noch so ähm, im Fernsehen ähm, politische Talkshows moderiert. Ich sehe ihm gerne zu, ich weiß genau, was du meinst. Aber das ist das, was passiert, wenn du versuchst, wirklich aus deinen Gästen was rauszubringen. Dann wirst du, du wirst niemals eine Erfolgsquote von 100 Prozent haben, wenn du reingrätschst, wenn du unterbrichst. Diese Erfolgsquote ist, wenn du gut bist, bei 60, 70, vielleicht 80 Prozent. Und dann hast du einfach mal einen brillanten Tag, da ist sie vielleicht bei 85, dann hast du mal einen schlechten Tag, da ist sie nur bei 60 Prozent. Und ich weiß, dass das manchmal anstrengend ist, aber wenn du, wenn du ehrlich bist, wenn du in dich gehst, du wirst in diesen Sendungen von, von Markus Lanz über Politikerinnen und Politiker fast immer mehr erfahren und überraschendere Momente haben und ehrlichere Aussagen und auch ehrlichere Pausen mal erleben als in fast allen anderen Fernsehsendungen. Dass das nicht immer gelingt, sehe ich auch. Aber es gelingt, finde ich, immer besser oder fast immer besser als bei seinen Kolleginnen und Kollegen im Fernsehen.
1: Ja, ich muss halt, ich, ich stelle fest, es, es, es ist irgendwie, es gelingt, also klar, Markus Lanz ist äh, eine Institution und seine seine Sendung sowieso. Ähm, ich habe halt mittlerweile festgestellt, je weniger Gäste da sind im Eins zu Eins, ist total angenehm, da höre ich total gerne zu. Und wenn da irgendwie vier, fünf Leute sitzen, dann ist es äh, kann ich es mir zum Teil nicht anhören, weil mir die Zeit fehlt. Also ich denke mir dann so.
0: Aber das ist ja auch dem, dem Format geschuldet. Da, da spricht auch für, viel dafür und wieder viel dagegen, dass du so machst, wie wie die Landsendung das macht. Da haben wir immer auch noch einen Journalisten, einen Journalisten inzwischen mit dabei zu dem Politiker, zu der Politikerin. Ähm, das ist sau saumäßig schwer. Das entschuldigt es natürlich nicht, wenn er mal zu früh unterbricht oder zu oft unterbricht. Aber ich weiß, wie schwer das ist und ich weiß trotzdem, dass es viel besser so ist, als wenn du jemanden einfach äh, minutenlang vor sich hin schwadronieren lässt und dazu neigen ja die meisten Politikerinnen und Politiker und dir danach denkst, jetzt hat er drei Minuten geredet und was hat er jetzt eigentlich erzählt. ja? Und deswegen ist es einfach auch wichtig, wichtig jemanden zu unterbrechen im richtigen Moment. Ja?
1: Du hast... Ähm Du hast eben schon dein, die Geschichte mit deinem Vater angesprochen. Das würde ich gerne aufgreifen an der Stelle. Und zwar hast du dazu einen eigenen Podcast gemacht, Sohn sucht Vater. Mhm. Und darin nimmst du deine Hörer ja quasi mit in deine, mit in deine Jugend und nimmst sie mit äh, auf deine eigene Reise, wie du als 13-Jähriger bei einem Streit mit deinen Eltern erfährst, dass dein Vater gar nicht dein richtiger Vater, also nicht dein leiblicher Vater ist, dass du äh,
0: also nicht genau. mein biologischer Vater, ja. Nicht
1: dein biologischer Vater. Und ähm, ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, was da wie so passiert ist. Es ist eine absolute Audioempfehlung. Schaut gerne mal nach. Äh, Sohn sucht Vater. Kann man sich wunderbar anhören. Das ist schön redaktionell aufbereitet mit Sound. zwischen. Also das ist wirklich, äh, da merkt man halt, das ist äh, hochwertig produziert. Ich möchte dir gerne ein Zitat vorlesen, was ich dazu gelesen habe. Mhm. Zwar stammt es von dir. Zitat Ich habe lange überlegt, ob ich meine Geschichte erzählen soll. Aber ich bin sicher, dass es eine Menge Leute gibt, die etwas Ähnliches erlebt haben und die, wie ich, mit einem blinden Fleck im Herzen aufgewachsen sind. Hat sich die Vermutung bestätigt? Gibt es eine Menge Leute, die das erlebt haben?
0: Das hat mich Aaron hat mich wirklich überwältigt, das Feedback, das ich bekommen habe. Ich habe schätzungsweise, und es trudelt immer noch ein, zwischen vier und 500 Mails, äh, WhatsApp-Nachrichten von Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, äh, Briefe gekriegt. Ich habe Briefe von jungen Müttern gekriegt, die äh, mich um Rat gebeten haben, die mir geschrieben haben, sie haben es ihrem Sohn, ihrer Tochter, auch noch nicht erzählt, dass der Papa nicht der richtige Papa ist. Was sollen sie tun? Bis hin zu CEOs von großen Firmen, die sagen, sie haben eine ganz ähnliche Geschichte. Es ist... Tatsächlich so, was ich vorher nur vermutet hatte, da draußen, sage ich mal, sind so viele Menschen, die entweder ihren Vater nicht kennen oder erst spät kennengelernt haben oder gar nicht wissen, dass es nicht ihr Vater ist. Das ist ein ein Riesenthema und die Emotionalität war war so krass zum Teil. Am Anfang habe ich mir vorgenommen, ich beantworte wirklich jeden dieser Brief oder dieser Mails persönlich. Ich habe es irgendwann nicht mehr gekonnt, weil einfach die, die Zahl, die Anzahl zu groß war und vor allem, weil es mich zu sehr, zu sehr mitgenommen hat, weil da natürlich oft Schicksale dahinter äh, stehen. Bei mir ist es ja kein Schicksal in dem Sinn, sondern es ist einfach äh, eine Erfahrung, mit der ich leben musste, dass sich mein Vater erst sehr spät kennengelernt habe, dass er sich dann erst nicht für mich interessiert hat und dass wir uns dann versucht haben ihm anzunähern, aber viele leiden darunter, sind daran kaputt gegangen und dieses Bewusstsein und sich da auch ständig mit damit beschäftigen müssen, das hat irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal abschließen mit dem ganzen Ding. Und möchte mich jetzt auch bei dem einen oder der anderen, die vielleicht gerade jetzt uns zuhören und die noch auf eine Antwort warten, sagen, ich möchte mich dafür entschuldigen ja, oder um Entschuldigung bitten. Ist, ich ich, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, weil es zu so viel war.
1: Das hätte ich niemals vermutet. Gibt es auch, auch Feedback, über das du dich geärgert hast?
0: Also von 500, Pi mal Daumen, 500 Feedbacks, gab es vielleicht zwei oder drei, die genau das geschrieben haben, was ich am Anfang befürchtet hatte oder warum ich auch überlegt habe, ob ich es überhaupt öffentlich machen soll, die geschrieben haben, ja, warum muss jetzt der der Otto da auch noch seine persönliche, private Geschichte da ausbreiten? Was ist denn das für ein Exhibitionist? Aber das waren äh, wirklich von 500, zwei oder drei. Insgesamt waren die die Feedbacks sehr, sehr schön, sehr, sehr emotional Menschen, die äh, mir geschrieben haben, sie haben geweint, als sie den Podcast gehört haben. Menschen, die mir geschrieben haben, sie haben das erste Mal ähm, sich getraut, selber sich darum zu kümmern, weil sie schon vermutet haben, dass es in ihrer Familie eine ähnliche Geschichte gibt. Bis hin zu, zu diesen Müttern eben, die mich gefragt haben, was sie tun sollen, weil sie es ihrem Kind noch nicht erzählt haben. Und weil es der Vater vielleicht auch, der vermeintliche Vater oder anscheinende Vater nicht weiß. Also das, das war krass. Das war eine krasse Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Mit meinem Vater, die die Beziehung ist deswegen nicht einfacher geworden, weil er <lacht> einfach, genauso wie ich, ein Dickschädel ist. Aber für mich war es eine Aufarbeitung auch, weil ich natürlich durch diese Geschichte, dass ich da mit dem Mikro war, eine gewisse Distanz zu der ganzen Emotionalität hatte. Und es mir deswegen viel leichter gefallen ist, entsprechende Fragen zu stellen ob er wirklich was wusste oder beziehungsweise ob er es wirklich nicht wusste, dass meine Mutter schwanger war damals. All sowas, was ich sonst vielleicht nur im Zorn, in Wut oder sonst wie gemacht hätte. Und so konnte ich mit dieser journalistischen Distanz einfach ganz anders mit ihm reden. Und das hat mir gut getan. Und offensichtlich vielen anderen auch.
1: Ja, die, also es ist ja häufig so, und ich denke, das haben viele schon erlebt, die uns auch gerade zuhören, dass wenn wir über unsere eigenen Gefühle sprechen, dass wenn wir uns verletzlich machen, dass uns das was gibt, ja, dass uns das irgendwie stärker macht. Da, ist, da steckt ja was drin. Und das ist ja auch das, ich meine, du hast ja berechtigterweise, hast du dir vorher Gedanken gemacht, gut soll ich das machen? Nachher schreiben die Leute sowas, was dann da halt punktuell auch gekommen ist. sondern Aber du hast dich dazu entschieden, nee, ich mache mich hier, ich, ich nenne das immer verletzlich. Du machst dich damit verletzlich, du erzählst deine Geschichte so, wie sie war. Warum, was ist das? Was bringt uns das? Was steckt da drin für uns, wenn wir uns verletzlich machen?
0: Also für mich persönlich, ich kann ja immer nur für mich persönlich sprechen, steckt da drin, dass ich einfach viel entspannter mit mir, mit meinem Leben umgehen kann und nicht dauernd das Gefühl habe, da ist was, was ich am liebsten verbergen möchte, weil wenn das jemand erfährt und es ist nicht peinlich, dein Vater ist gar nicht dein Vater und und all sowas, also dieser blöde Satz äh, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, da ist im Kern schon was dran. Ich finde, Je, je weiter man im Leben voranschreitet, desto eher sollte man den Mut dazu haben, sich zu öffnen und äh, zu seinen Schwächen zu stehen, weil nur dann wirst du dich irgendwann wirklich gut leiden können. Und nur wenn du dich selber gut leiden kannst, ist zwar banal, aber ist einfach so, kannst du auch andere gut leiden und kannst dich um andere kümmern. Mir hat das wirklich geholfen, immer wieder dahin zu gehen, wo natürlich auch ein bisschen Furcht, wo ein bisschen Angst ist und ähm, das zu erzählen und zu sagen, schaut mal, da ist doch gar nichts dabei, weil du immer wieder feststellst, wie in diesem Fall jetzt mit meinem Vater, es gibt so viele andere, denen es ähnlich geht und die zum Teil nur darauf gewartet haben, dass mal einer sagt, so ist es. Da gibt es so viele andere Themen, Depressionen, diese ganzen Essstörungen, all sowas. Immer wenn man offen und ehrlich und vielleicht auch zum Teil noch ein bisschen Humor und Leichtigkeit über solche Probleme spricht, verlieren die einen Teil ihres Schreckens. Immer wenn wir es unterm Teppich halten und es tabu behaftet bleibt, wird es schwierig. Also lass uns reden über alles.
1: Immer. Also ich neige auch dazu. Ich neig auch. Aber kennst du dieses Gefühl, das würde mich interessieren, kennst du dieses Gefühl, etwas sehr Persönliches zu teilen und dann irgendwie sich, boah, das ist schwierig, ich weiß nicht, ob ich das formuliert bekomme, weil das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich irgendwie in Interviews zu Gast bin oder in anderen Podcasts und ich erzähle was Persönliches, habe ich manchmal so das Gefühl und ich neige dazu, ich habe kein Problem damit, was Persönliches zu erzählen. So, und ich bin dann auch sehr ehrlich und sage, wie das so war. So, damit habe ich kein Problem. Manchmal kann ich das aber noch nicht mal verhindern. Also ich kann nicht, ich kann mich nicht zurückhalten, weil ich mir dann so denke, ich will das jetzt mhm. erzählen, das, die, das muss irgendwie raus. Aber manchmal habe ich, ich habe schon Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, es wäre jetzt eigentlich besser gewesen, wenn ich mich wenn ich mich ein bisschen zurückgenommen hätte. Ne? Wenn ich nicht ganz jetzt so die ganze Story erzählt hätte. Kennst du dieses Gefühl oder ist dir das unbekannt? Nee, nee. Ich
0: kenne dieses Gefühl, ähm, wenn ich äh, mich dazu hinreißen lasse, über andere zu reden. Wenn ah, ich mir danach okay. denke, was machst du dir an, den oder die zu beurteilen? Bei mir selbst bin ich relativ schmerzfrei inzwischen. Das hat aber auch ein bisschen was mit, mit meiner Persönlichkeit zu tun, weil ich so ein, so, ein, so ein Teil Revoluzzer in mir habe. So einen ähm, im übertragenen Sinn, ihr könnt mich alle mal, ich mach's trotzdem. Bin ich aber auch, also lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster der Meinung, wenn du das als als Moderator oder Moderatorin nicht hast, in gewisser Weise, mir doch egal, ob, ob, ob der Chef oder irgendjemand anders sagt, das findet er nicht gut, ich bin überzeugt davon, ich mache es trotzdem. Wenn du das nicht hast, dieses äh, Leck-mich-doch-am-Arsch-Gehen, in gewisser Weise, dann wirst du niemals, dann wirst du niemals eine eine Persönlichkeit werden, die tatsächlich, um dieses blöde Wort zu benutzen, authentisch ist im Radio oder im Fernsehen. Da laufen viel zu viele äh, äh, Gesichtsdarsteller und, und äh, Setkarten ab Leserinnen und Ableser rum. Ähm, das ist leider so in unserer Branche. Ähm, es gibt auch viele Gute, aber es gibt viel zu viele, die, <lacht> die es lieber lassen sollten. Und das ist auch der Grund, warum das Radio zum Teil halt so klingt, wie es klingt. Weil die ganzen Berater, die da draußen rumlaufen, auch unter denen gibt es Gute. Aber oft sind es Menschen, die selber eine rudimentäre Erfahrung im Radio haben und ähm, die dann weitergeben für viel Geld. Und deswegen klingen die meisten äh, Sender Land auf, Land ab auch alle gleich, weil da Moderatorinnen und Moderatoren sitzen, die von denen überall das Gleiche erzählt kriegen. Und die sich dann halt, leider Gottes, ich verstehe das auch zum Teil, weil da schon manchmal äh, Mut dazu gehört und ein Standing zu sagen, ich mache es aber trotzdem anders. Aber so eine so eine Sendung wie meine, als wir vor langer, langer Zeit, vor vielen Jahren damit angefangen haben, hieß es noch, was braucht's denn so eine Sendung in einer Massenwelle oder auf einer Massenwelle? Und wenn ich nicht damals einen tollen Chef gehabt hätte, der gesagt hat, wir probieren es jetzt einfach aus, hätte es Mensch Otto nie gegeben. Weil dir sämtliche Berater damals gesagt haben, nein, das wird nicht funktionieren. Aber natürlich funktioniert's, es, weil es oft im Leben nicht darauf ankommt, was du machst, sondern wie du es machst. Und wenn die Menschen merken, dass du es mit Leidenschaft, mit Begeisterung machst und dich wirklich für sie interessierst, dann hören sie dir auch zu. Das ist meine Erfahrung über viele Filiale.
1: Ja, ich finde es das interessant, dass du das auf dieses, äh, auf den Revoluzer in dir zurückführst. Äh, ich meine, das war in dem, in dem, in dem Podcast, Sohn sucht Vater, hast du an einer Stelle gesagt, Zitat, ich bin mit dem Gefühl aufgewachsen, anders zu sein. Das passt ja in diese, das passt ja zum Thema. Inwiefern denn? Inwiefern hast du früher als Jugendlicher, als Kind vielleicht schon das Gefühl, anders zu sein?
0: Ja, Das ging schon los, bevor ich eben mit 13 erfahren habe, dass mein Vater nicht mein biologischer Vater ist. Es ging schon damit los, dass meine Eltern kommen aus Norddeutschland. Und wir sind, da war ich vier oder fünf, nach Weiden in der Oberpfalz gezogen. Stell dir vor, da kommt ein kleiner Junge mit zwei Eltern, die, wie man in Bayern sagt, preisen sind ins tiefste Bayern, in die tiefste Oberpfalz. Spricht am Anfang natürlich auch den Dialekt nicht. Ähm, da wirst du ruckzuck zum Außenseiter, da war ich am Anfang natürlich der Preis, also der Preuße, und das willst du nicht sein als Kind, und dann führt es das dazu, dass du sehr, sehr schnell den Dialekt lernst. Kinder wollen dazugehören, du passt dich sehr, sehr schnell an, das ist das, was ich damals gelernt habe, und Erfolgserlebnisse habe ich über den Sport gekriegt, aber ich war immer irgendwie anders, weil meine Eltern anders waren, weil mein Vater war Richter, das hat, habe ich ständig latent gespürt, dass ich so wirklich da nicht dazugehöre, ausgenommen der Sport eben. Und dieses Gefühl des Andersseins und des bisschen Außenseiterseins hat sich dann natürlich verstärkt, dann für mich persönlich auch noch, als ich dann erfahren habe, dass mein Vater nicht mein, mein biologischer Vater ist, da hatte ich dann auch in gewisser Weise für mich so eine Erklärung dafür. Ja, ist ja kein Wunder, so in Anführungsstrichen, dass ich ein bisschen anders bin. Weil ich immer so so oder oft so das Gefühl hatte, irgendwas stimmt da nicht. Das kann man sich natürlich im Nachhinein da, da rein geheimnissen, das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Habe ich jetzt psychologisch auch noch nie so wirklich hinterfragt, aber so habe ich es mir halt damals als Jugendlicher erklärt. Und der Sport war dann meine Heimat. Deswegen nochmal ohne ohne Leistungssport wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ne?
1: Kennst du dieses Gefühl denn heute auch noch? Dieses Gefühl, so ah ich bin hier irgendwie anders. Ich bin ich stehe eher so außen. Bin der Außenseiter.
0: Uh. Ja, ich kenne es schon noch, aber es ist gewöhnt sich ja mit der Zeit daran und arrangierst dich damit. Und ich habe natürlich äh, über meinen Beruf gelernt. Ich mache ja auch viele Bühnensachen. Ich habe mit Öffentlichkeit heute kein Problem mehr. Und, und Wohlfühlen, wirklich Wohlfühlen, ähm, tue ich mich aber sehr, sehr selten, wenn viele Menschen dabei sind. Weil ich nach wie vor da dann das Gefühl habe, da muss ich jetzt performen. Also dieses, ich bin jetzt einfach so, wie ich bin, das gelingt mir viel, viel leichter in, im, im, im Zwiegespräch oder wenn ähm, gute Freunde, Familie dabei sind. Ansonsten ich, habe ich immer so beobachtet, kennst du das von dir selbst? Ich weiß nicht, wie ich das ähm, präzise formulieren kann, dass du so eine zweite Ebene hast und dich selber dabei beobachtest, was du jetzt gerade da tust und es dann auch immer bewertest. So ist es bei mir oft, wenn ich äh, in, in der Öffentlichkeit bin. Und das merke ich auch, äh, wobei es viele ja nicht zugeben bei vielen Kolleginnen und Kollegen, gerade im Fernsehen. Ich weiß, kann dir ganz genau sagen, wer da so Selbstdarsteller <lacht> ist und wer jetzt tatsächlich so ist, wie er ist. Viele, die sich da selbst therapieren auf gewisse Weise.
1: Ja, ich habe, ich habe das dann wahrscheinlich nicht in dem in dem Moment habe ich das habe ich glaube ich nicht die geistigen Kapazitäten dafür, aber im Nachhinein immer natürlich. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe dich äh, und ich, ich gestehe ich gestehe ich gestehe den Fauxpas ein. Ich habe dich am Anfang ist die Karriere wichtig gefragt und ich weiß nicht mehr, ob du ja oder nein gesagt hast. Nein, habe ich gesagt. Nein, hast du gesagt. Warum nein?
0: Ja, weil mir klassische Karriere nicht wichtig ist. Für mich wäre es der größte Horror gewesen, mich jemals in einer Hierarchie, in einer Firma nach oben ducken zu müssen oder wie du es auch immer formulieren willst. Niemals. Ich bin immer wieder bei diesem evolutzer oder diesem Teil meiner Persönlichkeit. Ich habe... Als, als Jugendlicher und auch als als junger Erwachsener ein Riesenproblem damit gehabt, wenn ähm, au sogenannte Autoritäten mir was erzählen wollten und ich nicht sofort begriffen habe, warum ich das tun sollte. Also ich wäre zum Beispiel eine Katastrophe gewesen, nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch in, in großen Unternehmen, in denen das ja alles über über diese Hierarchiestufen funktioniert und dem du dich eben einordnest und, und ähm, anpasst. Das konnte ich immer sehr, sehr schlecht. Und deswegen... Ähm, hat mich das auch nie gereizt, weil ich sehr, sehr schnell wusste, da werde ich nicht glücklich werden. Karriere, wenn du Karriere äh, siehst als, ich möchte was Besonderes aus meinem Leben machen, ich möchte der Beste, der ich sein kann, in dem werden, ähm, was ich tue, das ist mir schon wichtig, also mir ist Erfolg wichtig, aber nicht diese klassische Karriere. Boah, da kriege ich Gänsehaut. Wie,
1: also also ja, unterschreibe ich sofort, es kommt immer sehr stark darauf an, wie wir die Dinge definieren, über die wir sprechen wollen. Mhm. Ähm, wie, aber wie passt das, was du gerade geschildert hast, mit diesem ne, ich komme wieder zurück auf das Revoluzzer-Gehen und dich da hochducken, wie passt das denn zum, zum Teamsport? Zum Teamsport Basketball, wo das ja scheinbar sehr gut geklappt hat.
0: Naja, es, es hat mal besser, mal schlechter gepasst. Also ich war schon immer der in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, der natürlich auch eine besondere Rolle beansprucht hat aufgrund seiner Leistung. Und das hat mal mehr, mal weniger geklappt. Also ich wäre nie so ein Mitläufer gewesen, wenn ich jetzt im Basketball nicht gut genug gewesen wäre, um in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, ähm, zur ersten Fünf zu zählen oder zumindest einen gehörigen Spielanteil zu haben. Nur auf der Bank zu sitzen, äh, wäre es nicht gewesen. Ich brauche das schon, ich brauche die Bestätigung, ich brauche die Anerkennung, früher viel mehr als heute, aber das war mir schon immer wichtig, dass ich auch Applaus kriege für das, was ich tue. Das schließt sich ja nicht aus. Aber ich hätte diesen Applaus nicht haben wollen in einem, in einem, in einer Hierarchie, in einer, einer großen Firma, in der du dich so einordnen musst und anpassen musst.
1: Aber wie passt das denn zum öffentlichen Rundfunk, könnten jetzt einige Hörer denken? Da nee. muss das doch bestimmt ganz schlimm sein mit den Hierarchien. Nein, das ist
0: auch nicht schlimmer als woanders. Es ist nur so, dass ich mich ja hier für eine, eine sozusagen hierarchiefreie Karriere entschieden habe. Ich bin, ja nicht, ich bin ja kein festangestellter Redakteur, der vielleicht dann in die nächste Tarifgruppe rutscht und dann Abteilungsleiter wird und vielleicht irgendwann, wenn es super läuft, Direktor wird oder so. Sondern ich habe mich ja dafür entschieden, als mehr oder weniger freier Moderator mein Glück zu versuchen. Auf die Gefahr hin, dass auch irgendwann ein Chef kommt und sagt, schön und gut, für eine Zeit lang war es in Ordnung, aber jetzt passt du nicht mehr rein. Und ich hatte das große Glück, dass ich mich immer wieder entwickelt habe und entwickeln konnte, zumindest im, in den Augen äh, der Hierarchen. Und so halt über all diese Jahre. Jetzt inzwischen bin ich ja schon 22 Jahre beim beispiel Rundfunk moderieren konnte, durfte. Aber ich finde, sie haben mich auch verdient.
1: <lacht> was hätten denn, äh, was hätten denn, wenn wenn du wenn du damals an deine an deine Schulfreunde denkst, ja? Das fällt wahrscheinlich noch so in die Basketballzeit. Was hätten denn, wenn ich deine Schulfreunde damals gefragt hätte, Mensch, Thorsten, Was wird aus dem mal werden. Was hätten die mir gesagt?
0: Gute Frage. Gute Frage. Ich glaube, dass die wenigsten damals gesagt hätten, der wird mal ähm, Moderator oder sowas. Weil ich war zwar schon in gewisser Weise eloquent, weil ich auch geschult war durch die vielen Diskussionen zu Hause mit meinem Vater, der ja Jurist war. Aber ich war keiner, der so in die Öffentlichkeit gedrängt hat. Ich war eher schüchtern tatsächlich. Also auf dem Basketballfeld nicht. Aber ich war so einer dem auch immer die schlagfertige Antwort bei den Mädels eine Sekunde zu spät eingefallen ist. Letztendlich war das auch der Grund dafür, weil es mich so genervt hat, dass ich irgendwann angefangen habe, eben ähm, sowas zu üben tatsächlich und mich in solche Situationen hineinzubewegen, in denen ich mich eigentlich nicht wohlgefühlt habe und Menschen anzusprechen, Mädels anzusprechen, aber auch mitzureden äh, in Diskussionen, wo ich vorher vielleicht mich nicht getraut hätte, die Hand zu heben.
1: Ist, ist dir eine Situation besonders lebhaft in Erinnerung? Wo
0: es dann funktioniert hat, meinst du? Oder oder auch nicht. Oder wo ich, ja, ich, was ich mein Leben lang nicht vergessen werde, was ich auch schon ein paar Mal erzählt habe, aber was nach wie vor wirklich ganz plastisch vor meinem inneren Auge ist. Ich habe ja Jura studiert, auch erstes Staatsexamen gemacht. Und ähm, mir war aber dann sehr schnell klar, ich werde nicht diese Karriere meines Vaters einschlagen. Ich will auch nicht Richter werden. Ich will auch nicht Staatsanwalt oder, oder Anwalt werden. Und habe dann aber... Mangels Alternative das erste Staatsexamen gemacht. Und danach gibt es einen Einführungskurs zum Referendariat. Du musst ja ein Referendariat machen als Jurist. Und da saß ich dann in einem Raum mit lauter äh, jungen Frauen und Männern, junge Frauen in Kostümchen und junge Männer in schlecht sitzenden Anzügen, mit Ledertäschchen und so. Und ich habe mir gedacht, nein, das kannst du nicht. Das willst du nicht, da gehörst du nicht dazu. Ich wollte schon immer schreiben, irgendwas mit Journalismus machen, was konkret wollte ich nicht, weil ich ja eigentlich Basketballprofi werden wollte. Aber Jurist in diesen juristischen Berufen wollte ich nicht machen. Und dann habe ich gekündigt, das Referendariat. Und das war ein Riesendrama. Mein Vater hat ein halbes Jahr mit mir nicht geredet. Der kannte natürlich alle, weil er damals, glaube ich, Vizepräsident am Oberlandesgericht in Dresden war. Kannte natürlich alle anderen Präsidenten. Kannte auch den für mich zuständigen Präsidenten des Oberlandesgerichts in Nürnberg. Der hat mich dann zu sich zitiert in einem Büro. Kennst du das Gebäude in Nürnberg? von den Nürnberger Prozessen noch, damals ein, ein riesiges altes Gerichtsgebäude mit Büros, die so 50, 60 Quadratmeter geschätzt sind zum Teil. Zudem wurde ich zitiert, zwar wie in so einem Film. Er hat mich dann da nochmal zehn Minuten drin warten lassen, saß über seine Akten gebeugt und ich saß da so wie so, ein, wie so ein Schulbub und irgendwann guckt er so hoch und sagt zu mir, junger Mann, wissen Sie eigentlich, was Sie sich und vor allem Ihrer Familie damit antun? Und das Komische war, und das ist so ein bisschen ähm, symptomatisch für mein Leben und auch für, für meinen gespaltenen Charakter, in diesem Moment, wo ich eigentlich komplett eingeschüchtert hätte sein müssen, wusste ich, das ist das Richtige, was du tust. Vorher habe ich das eigentlich so intuitiv mehr oder weniger entschieden. Aber in dem Moment, als dieser Präsident des Oberlandesgerichts mich so anging, habe ich gewusst, genau richtig ist es, dass du gekündigt hast. Und du weißt zwar noch nicht genau, wo es hingeht, aber hier willst du nicht sein. Hm. Und das, da war ich, da war ich 23, da war ich eigentlich noch ein schüchterner Kerl. Da war ich nicht der Typ, der sich hinstellt und dann sagt: Hören Sie mal, wissen Sie, Sie können mir ja alles Mögliche erzählen, aber ich will es ganz anders. Sondern ich habe nicht viel gesagt. Aber ich wusste für mich, das ist das Richtige, was du tust.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon häufiger über die über die Väter gekommen. Ähm, und ich verweise nochmal auf den Podcast Sohn sucht Vater, weil wir gehen da nicht ins Detail. Die die Geschichte, das ist es. Dafür ist einfach nicht die Zeit, das würde den Rahmen sprengen und das würde der, deiner Geschichte auch nicht gerecht werden, wenn man das hier so irgendwie mal in 60 Sekunden kurz zusammenfasst. Ähm, dennoch, was mich schon interessiert ist, du hast äh, du hast gesagt, und es hat mich auch schon fast gewundert, äh, ich war lange kein Familienmensch, hast du mal gesagt, in einem Gespräch. Mhm. Was hat das geändert?
0: Schlichtweg äh, die Tatsache, dass ich Yvonne, also meine Frau, kennengelernt habe. Ich habe sie in, in, in einem Ferienclub auf Fuerteventura kennengelernt. Sie hat da gearbeitet. Und ich war da als Gast mit einem Kumpel, so ein Jungsurlaub. Und wir haben uns da an der Bar getroffen. Und ich kann die Geschichte erzählen, das ist kein Geheimnis. Und sie hat mit ihren Kolleginnen da aus einem Horoskop vorgelesen und sie würde jetzt da einen Fisch kennenlernen und ja so Horoskopfisch und mit dem würde sie dann magischen Sex haben und alle haben gekichert und so. Und ich habe in dem Moment einfach so aus aus der Laune heraus gesagt, ich wäre dann Fisch. So. Jetzt gab es da in diesem Club keinen magischen Sex, sondern einfach nur ein nettes Kennenlernen, aber wie der Zufall oder das Schicksal es wollte, ist sie hatte sich schon gekündigt und es ihre Eltern waren in der Nähe von München und ich habe in München gelebt und so ist es dann entstanden über die Wochen und Monate und sie ist ja die Liebe meines Lebens bis heute. Und sie hat dazu, sie hat mich zu einem Familienmenschen gemacht, weil ich war ich war kein Eigenbrötler, ich war schon ein sehr geselliger Mensch, aber ich war niemand der äh, sich Kinder unbedingt gewünscht hat. Ich war niemand, der sich vorgestellt hat, unter einer Bettdecke äh, jede Nacht mit derselben Frau zu schlafen. Das hat sich durch, durch meine Frau alles geändert. Und heute bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich zwei Kinder habe. Hätte ich mir vor 20 Jahren noch nicht vorstellen können.
1: Genau, du hast du hast eigene Kinder, du hast deinen, deinen biologischen Vater mittlerweile kennengelernt, du bist mit deinem Adoptivvater groß geworden. Was ist denn so deine Quintessenz aus, und die, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil wir lernen ja immer noch dazu, was ist denn so deine Quintessenz eines guten Vaters?
0: Auf den Punkt gebracht? bedingungslose Liebe und Vertrauen deinen Kindern gegenüber und und unterstütze und fördere sie in dem, was sie tun wollen, in ihren Leidenschaften und ihrer Begeisterung. Und versuche niemals, sie so nach deinem Bild zu formen oder vielleicht deine Defizite aufarbeiten zu sehen. Sondern lass sie machen. Unterstütze sie in dem, was sie tun und fache, fache Begeisterung und Leidenschaft an, wo immer du eine ein, ein Glimmen siehst. Das finde ich schön. Gib ihnen Möglichkeiten. Ja.
1: Das finde ich schön und lasse lasse das so stehen und würde dich fragen, ob du über das Grab deiner Mutter sprechen willst. ich hatte ganz am Anfang kurz danach gefragt und es passt es für dich? Willst du ja, oder so nicht?
0: Du hast du hast mich gefragt, ob ich mit meinem Vater genau. inzwischen schon am Grab meiner Mutter war und wir haben es nicht gemacht, weil ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht. Offensichtlich schiebe ich das vor mir weg, offensichtlich fürchte ich mich davor. Weil natürlich dieses Kapitel nicht ganz aufgearbeitet ist, weil ich ja bis heute nicht weiß, und ich werde es nie wieder, oder ich werde es auch nicht mehr erfahren können, warum sie mich in diesen Glauben gelassen hat, dass mein Vater oder mein biologischer Vater eben wusste, dass ich schwanger ist. Und ich weiß heute, dass er es nicht wusste. Ich glaube ihm das einfach. Und warum sie mich ein halbes Leben lang in diesen in diesem Fehlglauben, in diesem Irrglauben hat aufwachsen lassen. Und ich weiß, dass das alles nur über Versöhnung geht und ich bin ihr ja auch nicht mehr Gram und ich weiß, wie schwer sie es hatte, eine 19-Jährige, die schwanger wird, dann alleinerziehend ist erstmal beziehungsweise einen Mann kennenlernt, der sie rettet, weil er sie trotzdem heiratet, obwohl sie mit einem Bastard, wie man es ja damals gesagt hat, schwanger ist. Ich würde sie sehr gerne danach fragen, ich habe es nie getan und wahrscheinlich habe ich Schiss davor in diesem Grab zu stehen und, und die Emotionen überwältigen mich. Aber ich werde es tun. Ich werde mich irgendwann und zwar hoffentlich bald dieser Aufgabe stellen. Das muss ich tun. Interessant, dass du mich darauf ansprichst, weil ich habe wirklich lange nicht mehr darüber nachgedacht.
1: Ich habe mal gelernt, um mal so ein bisschen äh, Klugscheißerei zum Ende, zum Besten zu geben. Ich habe mal gelernt, der, der Weg aus der Angst führt durch die Angst hindurch. Ich finde, mhm. so ist so. ist, ist, genau, es ist so, es ist genau, es ist einfach so, und ich bringe das auch häufig an, weil das ist einfach äh, dann genau. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall äh, ein gutes Gelingen äh, beim äh, bei dem Besuch. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, nicht einfach ist, dass das ein intensiver Moment ist, und ähm, habe auch nur eine ganz einfache Frage noch zum zum Abschluss, Thorsten. Meinst du das Leben verstanden zu haben?
0: <lacht> nein. <lacht> Eindeutig nein. Ich habe sicherlich mehr verstanden, worum es gehen könnte oder worum es für mich geht in diesem Leben. Aber das Leben wirklich verstehen, ich glaube, das ist äh, systemimmanent, dass das nicht geht. Vielleicht verstehen wir es, wenn wir irgendwann nicht mehr sind. Vielleicht nach dem Tod. Wer weiß, was da kommt. Aber jetzt mich hinzustellen und zu sagen oder hinzusetzen und zu sagen, ich habe das Leben verstanden. Nein, das wäre, das wäre eine Form von Hybris, die nicht mal mir zu eigen ist. Ich glaube, es gibt niemanden, der das Leben verstanden hat. Oder? Hast
1: du das Leben verstanden? Um, um Gottes Willen. Also ich, ich stelle die Frage mittlerweile, mich hat äh, Maren Urna in Folge 185 in ihrem neuesten Buch, hat sie nämlich mit dieser Frage ihr Buch begonnen. Und ich fand die Frage mhm. so gut und seitdem stelle ich die häufig zum Schluss. Äh, und ich würde diese Frage von ganzem Herzen mit Nein beantworten. ja.
0: Hat schon mal jemand gesagt, der hat verstanden?
1: <lacht> ja, aber mehr so im Sinne von so für mich in meinem persönlichen Kontext, so wo ist mein Weg, wo ist mein ne? wo ist mein Platz im Leben mhm. und das teile ich auch. Ne? Aber äh, wenn's, wenn ich es jetzt ein bisschen größer verstehe, dann, ich glaube nicht, dass sich das jemand anmaßt, aber vielleicht werde ich eines Besseren noch belehrt. <lacht> ich, ich werde diese Frage noch häufiger stellen.
0: Aber weißt du was, weil du sagst äh, für sich persönlich, auch das finde ich schon schwierig, weil wenn, wenn jemand sagt, er hat das Leben für sich verstanden, wo soll es denn noch hingehen? Dann ist ja keine Entwicklung mehr möglich.
1: Oder? Ja, wenn du verstanden. Ja, oder du, du verstehst halt so, wenn du verstehst, dass das Leben Entwicklung zum Beispiel wäre, wenn du das verstanden hast, dann mhm. ist ja Entwicklung auch noch möglich. Das heißt, du hast quasi so den Mechanismus. Ja, das, das ist, ist mir
0: so allgemein, das ist so ein ja, Allgemeinplatz, <lacht> ja
1: klar. Das Leben ist ein steter Fluss Tantare. Aber dann hast du das Leben ja nicht verstanden. Panta, Panta, oh. Ich stelle fest, ich stelle fest, wir können über das über den Fluss des Lebens uns noch länger unterhalten. Dafür ist aber nicht die Zeit. Ich muss dich zeitlich, zeitlich entlassen. <lacht> äh, Thorsten, ich danke dir für ein Gespräch über gutes Radio, gute Gespräche und gute Väter. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir sehr, Aaron. Das hat mir großen Spaß gemacht. Also das war ein, ein sehr, sehr schönes, intensives Gespräch und hat mich auch wieder zum Nachdenken gebracht. Und das ist das, was ich liebe in Gesprächen, sei es jetzt als Fragesteller oder als der, der versucht, Antworten zu geben wenn man über bestimmte Dinge wieder nachdenkt oder neu nachdenkt.